0: Tervetuloa Katiskan podcasteihin. Se olisi kaffepaussi aika taas ja mä Jakkelehtonen. Vaihdetaan pari sanaa koirien loimittamisesta, takkien käyttämisestä, mantteleiden pukemisesta. Rakka lapsella on monta nimeä. Mä itse asiassa taidan puhua useimmiten takeista. Ja sitten taas, kun hevosista puhutaan meidänkin huushollis, niin mä oon hyviäkkiä pistämässä niil mantteleipää, missä sit katsotaan taas hiukan vinoa, että ne loimitetaan kyllä silloin. Että ei tämä niin nuukaa Kaikki tietää koko ajan, missä puhutaan. Heitetään joku rätti tai niska, ettei tule kylmä tai ei kastuta. Koirien mantteleiden käytöstä on tehty väliin semmoinen elämään suurempi asia. En mä tiedä, missä se johtuu. Se on hiukan sama asia kuin koirien kuonokopan käyttö. Mikä on siis niille, ketkä käyttää kuonokoppia tai mantteleja. Niin. Se on ihan normaalia arkipäivää ja siihen useimmiten löytyy joku perusteltu syö. Kuonokoppien kohdalla, ettei tapahdu vahinkoita, että koira ei syö mitään, ja mantteleitten, takkien, loimien kohdalla, ettei koira autu kylmätä, se ei kastu. Ei sen kummallisempaa. Sitten taas ne, jotka ei käytä, niin on kuonokoppien kohdalla sitä mieltä, että se on täysin turha ja tarpeeton, ja se rassaa koiraa ja kiusaa sitä, mikä mutta sitten itse asiassa siihen pulsittiin. Ja ne, ketkä ei puhe koiria, niin on sitä mieltä, että se on vaan semmoista koirien inhimillistä, mistä täysin turhaa. Kyllähän se koira pärjää ilmankin silloin turkia. No, pärjähän se, jos sillä on turkkia. Kun tämä on vähän semmoinen, jos koira on sellainen, että se tosiaan kestää, että silloin sään kestävä, se on joku haski tai kippurahäntä tai karjalainen, niin eihän ne palele. 20 asti pakkas, niin makaa selällä napakohti kohti ja kaivelee hampaita ja toteet että huh, huh, on lämmin. Tulisipa nyt talvi, että jaksaisi taas olla, ettei koko ajan lähäytytä. Sitten taas, jos jollain on... No, russeli on hyvinkin kylmä arka. Greyhoundit aina silloin tällöin, mikä on enemmänkin niiden korvien välissä. Kaikki, no ei kaikki pienet, mutta monet pienet koirat. Sihua, huotia. Italiaanot ja niin poispäin. Eihän niin raukoilot Turkkiin niin paljon, että ne pysyisivät lämpimänä edes kunnolla suomalaisessa heinäkuuhelteessä. Eli kyllähän se koira täytyy ottaa. Se, että jollain on pikkufifi, milloin on takki päällä, niin se johtuu ihan siitä, että silloin on ihan jumalattoman kylmä. Niin siinä vaiheessa tosiaan jonkun alaskalaisen omistaja ei ihan turha tulee Jesustelemaan siihen viereen, että tai on tuommoista turhaa pukea, inhimillistetään, kun halutaan Pradaa päälle. En mä tiedä, tekee Pradaa. Takkeen, mutta joka tapauksessa pointti on, on, on selvä. Se, että koska koiraa kannattaa pukea, niin se on, se on just niitä tilanteita, missä, on taas vaarallista, missä kuuluu käyttää sitä kuuluisaa maalaisjärkeä. Aika monet tietää, mitä mieltä mä olen maalaisjärjestä. Eli se on vaan kiertoilmaisu sille, että kerrotaan, että en, en mä tiedä, enkä mä osaa, eikä mä oikeastaan kiinnostakaan. Tai sitten sillä perustellaan jotain uskon asioita, luullaan, kuvitellaan kaiken näköistä, niin sit se on kyllähän maalaisjärki tämän sanoa, vaikkei mikään maalaisjärki sitä sanokaan. Mutta jos me mietitään maalaisjärkeä siis tosiaan sellaisena arjenpäivän, arjenpäivän <tuh-> arkipäivän järjen käyttönä, niin ei siinä ole silloin mitään ongelmaa. Jos katsotaan sitä koiraa ja todetaan, että mahtaakohan silloin olla vilu niin silloin siinä laitetaan takki päälle. Ihan riippumatta siitä, mitä joku muu saattaa ajatella. Ei siinä, ei siinä ole mitään sen kummallisempaa. ha itsessään ei haittaa koiraa mitenkään. Mm, sinänsä. Siinä on tietysti muutamia poikkeuksia. Jos koira on kuitenkin vahval turkilla varustettu, ja sillä heitetään sitten vielä takki päälle siihen. Missä on sitten, no ymmärtää tämän vertauksen 500 grammaa päällä. Eli hetkinen, puhutaanko nyt eristeen painosta per neliömetri. No 500 grammaa on kuitenkin aika paksu hevosten loimi. Eli laitetaan paljon vaatteita päälle. Ja sitten siellä alla löytyy tosiaan joku Karjalan karhukoira tai jopa meikäläinen sakemanni alaskahaski. Niin lojavarjelle onhan sillä hiki. Mut kyllähän sen näkee silloin sen normijärjen kanssa, sen kuuluisan maalaisjärjen kanssa, että toi koira läähättää koko ajan. Silloin on jumala toiki. hiki. Niin ihan turhaa sitä on pukea silloin. Meillä Russeli rouvaa, mitähän silmahtaa olla ikää tällä hetkellä 89 vuotta vissiin. Tuossa alkuvuodessa, kun etelässäkin oli kovemmat pakkaset, sellaista miinus 20. Niin sehän makas sohvalla sängyssä tiukas kippuras koko aika. Se ei lähtenyt edes keittiö kerjäämään ruokaa. Sen sai melkein väkisin potkii ulos. Niin kyllähän siinä silloin ymmärtää, että kun ulkon on niin kylmä, että oma nenäkin jäätyy. Niin Russeli, joka on muutenkin parhaimmillaan sellainen kohtuullisen neiti. Anteeksi, mä en tarkoita tätä nyt niin kuin Kyllä te tiedätte, mitä mä tarkoitan semmoinen teiniprinsessa, herneprinsessa. Niin e- eihän silloin kaikki asiat silloin hyvin. Ja kun me tiedetään, että on kylmä. Siis ilma on kylmä. Ja koiralliot turkkii päällä. Ja se on pieni kropaltaan, jolloin tiedetään, että se ei pysty tuottamaan lämpöä ihan hirvittäviin määriin. Niin laitetaan sille takki päälle. No okei, meidän Vilmalle laitettiin villapaita päälle, Siis oikeasti villasta. No, en mä tiedä, onko se aitoa villaa. Mä tiedän, <lusti> on no, ompelusta ja käsityöstä ihan huomattavan vähän. Semmoinen kuitenkin puikolla kurottu juttu juttu. Semmoinen päälle ja siihen sitten vielä normaali mantteli päälle. Koira muuttui välittömästi. Siis ihan saman tien, kun se sai vaatteet päälle. Jei, kaikki on hirvittävän hauskaa. Mennään ulos, ollaan ulkona. Eli silloin oli vaan kylmä. Kreitto oli vähän sitä mieltä, että nosteli jalkoja ja sanoi, että ei, nyt, nyt ei ole hyvä. Muistaakseni silloin ihan pahimpien aikaan niillekin heitettiin takki hetkeksi aikaa päällä. Mutta ne on isoi koiri, eikä niiden tartte 20 asteen pakkasessa mitään tuntitolkulla olla ulkoon. Ne on toiset rodut, mitkä pyörii ja tekee reissuja, no toivotan, että se on roduistakin, eikä vaan siitä, että omistajasta ihan pirun kylmässä, niin ei ne takkii päälle saanut. Se, että ne nostelee jalkojaan, kertoo, että niitä palelee tassut, ja silloinhan pitäisi laittaa tossut jalkaan, mutta ei meil tossuja käytetä. Aika monet, aika monet, aika harvat käyttää talvisaappaita eräällä tapaa tapakoiralla. Ihan vaan sen takia, että ensinnäkin ne on kalliit, ne on käyttää, ne on vaikea pukea ja niiden hyöty on vähän niin ja näin. Ja sitten sen jälkeen, kun ne tippuu jalasta ja jää sinne jonnekin hankeen, niin sitten onkin ihan kiva. Aha, kato 50, meni hukkaan taas. Eli kyllähän se silloin hoidetaan sille, että koira liikkuu, jos sitä on pakko liikuttaa, jolloin se ei niin kuin palele ihan samalla tapaa kuin se, että se rupee ja sitten vaan hyväksytään se, että tassut palelee. Tietysti, jos kylmä ja hanki ja jää ja suola hiekotus tekee sen, että tassut kuluu, niin nehän täytyy sitten ulkoisesti hoitaa. Ja silloinhan tassut tulee vastaan, tassut, kun tossut tulee vastaan. Mutta se on hiukan eri asia, se on ongelmien hoitoa. Mutta ne oli sen verran isoja, että menköy tulos. Mutta, tässä on nyt pikkuinen mutta, me ei kilpailla tällä hetkellä. Eli meidän kreitto on ihan puhtain kotikoiria. Jos meillä olisi kilpakoiria, mitä treenattaisiin, niin silloin ne olisi saaneet taki päälle. Mutta se johtuu aika pitkälle siitä, että kylmähän vetää ihan samalta tapaa kuin mekin. Et kun meillä on vilu, niin me vedetään hartioi ja jännitetään lihaksi. Vaikka itse asiassa pitäisi rentouttaa, mutta se tarvitsisi tehdä tietoisella tasolla. Ää, sivuhyppy. Mä oon sanonut tää ennenkin ja mä sanon taas. Kun te mietitte sitä, että on koran käyttäytyminen jotenkin omitusta tai kummallista tai vaivaako sitä jotain, niin miettikää sen koiran käyttäytyminen, sen asento omaan itteeseen, Ne kaksi että te niin periaatteessa nelinkonti ja sitten sen jälkeen oikasette siinä samassa sitten ne ylös kahdelle jalalle. Ja jos teillä tulee siitä asennosta joku mieleen, kuten vattan köyristäminen, selän köyristäminen, hartioiden vetäminen, kasa ja niin poispäin, niin kyllähän siitä Aika pian löytää sellaisen idean, että mikähän tuota koiraa saattaisi vaivaa. Jos mulla on vattakipia tai mulla on ihan jumalattoman kylmä, Ja niin sitten mä teen näin. Se sama pätee itse asiassa kohtuullisen useasti koirillakin. Ei se nyt mikään auringon tarkka ole. Toikaa sääntö luoja varjella. Harvemmat nyrkkisäännöt on sellaisia, että ne pätee sadas prosentissa. Itse asiassa nyrkkisääntö ihan että pätee puolessakin tapauksista. Mutta se on semmoinen ihan hyvä... Eli jos koira rupeaa tärisemään, jos se vetää tosiaan itseään kasaan, niin silloin ihan pahuksen kylmä takki päälle. Niin, mistä mä eksyin tähän? Meidän kisakoirista. Totta kai silloin se jännittäminen ja siinä liikkuminen, ylipäätään liian kylmässä, liian vähän liikkuminen, se rupeaa vetämään lihaksiin kramppiin ne jumit eikä me sitä haluta kisakoirilla. Kotikoirus on ihan se ja sama, no niin vähän aikaa ulkona ja ne ei tee mitään semmoista päätöntä fyysistä työtä. Tämä on nyt hiukan välinpitämättömyyttä, kyllä mä tiedän, mutta niissä ei tarvitse niin huolehtia siitä asiasta, koska ne ei mene rikki, ei ne mene jumiin, koska ne ei tee töitä siinä kylmässä. Mutta kyllähän meillä on kisakoiria puettu talvisaikaan sisällekin. Me asutaan vanha talossa. Meillä vetää rajoista ja milloin mistäkin. Me ollaan semmoinen tyypillinen huushooli, mihin tullaan villasukatialassa. Ja, ja mielellään jollain muullakin kuin vaan pitsiteepaita päällä. normi vaatteet päälle. Niin kyllähän me ollaan talvelpuettu koiri, jos on ruvinnut tuntumaan siltä, että okei, nyt rupeaa vähän vetämään lattian liikaa ja huonelämpötila rupeaa tipahtamaan 19. Niin kyllä niin vedetään takipäälle. Ihan vaan sen takia, että ne ei mee jumi, Mutta ne on duunikoiria. Ei sen, ei sen kummallisempi. Mutta duunikoiria hoidetaan muutenkin vähän eriltapaa. Eihän tavalliskoiraa tarvitse kesällä käytännössä pukea koskaan. Okei, jos taivalt tulee vettä ihan älyttömästi. Ja sattuu olemaan sadettakki koiralle. Tai sellainen mantteli, joka on hiukan ohkaisempi, mutta pitää vettä. Niin kyllä se kannattaa päälle pistää. Vähän se, ei se koira sulas siitä vedestä, mutta se on paljon mukavempi ottaa sisälle, kun se on pikkasen kuivo. Ja ihan samalla tapaa, kuin ihminenkin vetää mielellään lakin tai lippiksen tai sydvestin tai ottaa sateenvarjon, ettei tukka kastu, koska se tuntuu ilkeältä, niihan ihan sama pätee koirissakin. Mutta taas kerran, jos on työkoira, me ei todellakaan haluta sitä läpimäräksi, koska se märkä rupeaa viilentämään. Okei, tietysti jos me puhutaan ukkoskuurosta puoles heinäkuuta ja ulkolämpötila on silti plus 27, niin eihän se vesisade siltapaa mitään jäähdytä. Päinvastaan se saattaa hiukan virkistää sitä koiraa, että taas kerran joku tolkku täytyy pitää siinä hommassa. Jos on pakko löytää sellaisia kohtia, jolloin pukeminen on haitallista, niin se tulee vastaan useimmiten, no, nimenomaan silloin kun koiralla on muutenkin jo hiki, niin sen pukeminen on täysin älytöntä. Greyhound Racingissa näitä näkee näitä treenareja. Itse asiassa minulta löytyy, löytyy hiukan aihettavia juttu, juttukatiskasta, lämmitetty tappio tai jotain sinne päin. Okei, siihen jutellaan enemmältikin yleiseltasolla koirien lämmittelysuoritusta varten, mutta siellä mainitaan myös se, että kun jengi vetää Kaksi tuntia, kolme tuntia ennen starttiin koiralle jotkut botin lämmitysmanttielit päälle ja ulkolämpötila on yli 20. Koirat lähettää. Ne on aivan kuittipoikki sen takia, kun niillä on niin pahukse hiki koko aika. Me sen sijaan heitettiin koirat autoon ja silloin kun meillä oli iso auto, missä ei ollut ollut, ollut ac niin meillähän oli mukana agregaatti ja meillä oli semmoinen normaali lattiamallinen ilmanvaihtokone. Eli me vedettiin pakettiauto plus 18 asteeseen. Me pidettiin koirat niin viileänä kuin mahdollista, koska kesällä starttikoiralla, urheilukoiralla, hikollu on pahin, mitä voi tapahtua. Eli ei me tyydytty siihen, että auto on pelkästään varjossa, se on ensiapu. Sillestetään se, ettei se auton lämpötila se niin korkeiksi, että ne kuolee ylipäätään johonkin lämpöhalvaukseen. Ja ihan samalla tapaa sit sen jälkeen, kun ne tuli startista, osa veti, veti taki päälle sen takia, että ei vaan pitkät lihakset mene. Jumiin, pääosin puhutaan, puhutaan selästä. Mutta mitä Hemmetin tekee silloin kesän lämpimien kelien kanssa? Metallutettiin koira autolle ja lyötiin jäitä ja vettä ämpäriin ja etutassut yhteen ämpäriin, takatassut toiseen ämpäriin, koska me haluttiin jäähdyttää se verenkierto mahdollisimman nopeasti. Greyhoundin lämpötila nousee sinne 42-43 asteeseen 30 sekunnin juoksun jälkeen. Eli se lämpötila täytyy saada kropas alas mahdollisimman nopeasti, että se palautuminen ylipäätään lähtee käyntiin. Niin siinä vaiheessa heittää sille vielä mantteli päälle, niin on niin idioottimaiskuolla ja voi. Sen sijaan, jos oli vilponen tuulinen <tosopistot tuken> tyypillinen heinäkuinen tai johannus. eli pilvistä ja tuulee, tihuttaa vettä, se olas, kun tekisi mieli itsekin vetää villalakki, villalakki, no joo, karvalakki päähän tai pipo ainakin viittel on paksut hanskaat, niin kyllä me silloin puettiin kohtuullisen nopeastikin koirat. Mutta siinä tulee yhteisvaikutus tuuli, kosteus ja ilman vil- vilpous. Ihan samalla tapaa, että no, jos ollaan viimassa merelläkin, jos veneilijöi on, niin vaikka ulkolämpötila olisi kohtuullisen siedettävä, mutta se, että pääsee kosteeksi, siinä on viima tuuli mukana, niin kyllä siinä äkkiä kylmä tulee, koska se tuuli vie sen lämmön pois Niin ihan sama me haluttiin estää sitten kesällä takkien kanssa. Mä yritän epätuolisesti edelleen miettiä, että mitä on niitä huonoja puolia. Kun niitä, siis mulla tulee huomattavan vähän mieleen huonoin puolia. No okei, siis jos takki on itsessään huonosti istuva, eli se kinnaa edestä, koira ei liikuttamaan jalkojaan kunnolla. Siis millään manttelilla koira ei kykene juoksamaan täyttä laukkaa. Siis se on ihan mahdotonta, koska sen etukappaleen täytyy tulla... Tapaa, niin tapaa hauikseen, eli kyynärpään tasolle, vähintään että se suojaisi, jos nyt mietitään olkapäistä alaspäin, eli niin oma hauisi, samaten rintakehä, niin ei voida tehdä sellaista takkimateriaalia, joka ei estäisi etujalkojen täyttäojentamista eteenpäin. Se on täysin mahdoton. Sen takia koiri ei juoksuteta treenimielessä koskaan päälle. Vaikka olisi räntäsadetta ja pakkasta ja kylmää, niin sitten joko ei liikuteta ollenkaan tai sitten mennään sinne liikutuspaikalle takipäälle, päälle. Sitten otetaan taki pois ja annetaan koirien juosta tai ne juoksutetaan, eselekeinen puetaan uudestaan. Mutta ei taki päällä juoksuteta ja tehdä töitä. Ja taas kerran ei tämä kotikoiri koske. Niin se on ihan se ja sama. Mutta jos koiralla on jotain. Äh, lihaspuolen ongelmia tai rakenneongelmia, että se menee helposti jumiin tai jotain muuta, niin silloin kannattaa mieluummin olla pikkasen laiska. Eli ottaa vaan pelkästään semmonen kävelylenkki, kun kun edes sitä, että päästäisi koiran juoksemaan NS-nakuna. Toi on vähän riippuu koirasta ja riippuu tilanteesta. saa ei ole mitään semmoista selvää sääntöä, Mut jos koira on valmiiksi umissakin kipiä, niin kyllähän sen kanssa kannattaa ottaa mieluummin varovaisemmin kuin mitä muuten. Tuossa kosteudessa tuli vain yhtäkkiä mieleen ne kerrat, kun me kokeiltiin uittamista. Mulla ei ole mitään hyvää sanottavaa uittamisessa, mutta tietysti jos mulla olisi kultainen noutaja tai mikä tahansa vedestä noutava, niin asia olisi aivan toinen. Greyhound on aivan katastrofi. Vaikka me fönattiin ne koirat, niin silti ne puettiin siinä vaiheessa, kun ne vietiin autoon, Vaikka lämpötilat ei ollut todellakaan talven puolella. Ja taas kerran siinä on se, että Fönaamallakin jossain uimahalliolosuhteissa me on mahdoton saada sitä koiraa niin kuivaksi, ettei se vilpous vilpous, kai se on sana <tos> niin, niin vaikuttaisi ja liikaa niitä. Eli siinä pelättiin sitä kylmän ja vedon vaikutus siihen, että se vetää lihaksii kramppiin. Mitä muita huonoja puolia tai siis semmoisia no-no-juttuja? No edelleenkin takirakenne. Jos ei se suojaa Reiden isoin lihaksi, niin se on kohtuullisen hyödytön takki. Ja tämähän on useimpien manttelimallien ongelma. Varsinkin koirille milloin häntä ja mitkä mielellään nostaa häntä ylös. Niitä on yritetty verittää kaiken näköisiä ja häntä ja kaikkea muita. Ja lopputulos on sitten, no toiset onnistuu paremmin kuin toiset. Ja mä ota siihen kantaa, että mitkä takit onnistuu. Mutta mut, kyllähän se täytyy kokeilla sen koiran päälle. Ja nostetaan se häntä, häntä ylös sieltä. Jos se nousee hännän mukana niin, että se paljastaa reiden, etureidet ja takareidet. Eli takapuoli ja, ja, ja reiti, reisien etuosa tulee näkyviin. Niin silloin se on ihan se ja sama, vaikka se kulkisi ollenkaan takki päällä. Ei se mitään auta. Se, että se takki jättää, mantteli jättää vattan auki. Niin se on vähän semmoinen kaksipiippunen juttu. Tietysti vattakappale, se on silloin yleensä erillisen rintakappaleella, niin on tietysti hiukan parempi. Mutta se edelleenkin tekee siitä sellaisen harniskamaisemman siitä takista. Et se riippuu taas kerran siitä, että mitä se koira viihtyy sen kanssa. Että kokeilla niitä joutuu. Pääasia, että se takki on mielellään sopivan kokoinen, se ei saisi olla edes liian iso. Kaulakappale, se on vähän kakspiippunen juttu, on se kaulakappaleesta mitään hyötyä. Tietysti tuommoisella kakkamaisella tihkusade, pahuksen tuulisella kelillä kaulakappale, minkä voi nostaa jopa korvien päälle, niin on ihan ok. Mutta se menee enemmänkin sinne hienosäätön puolelle. Ja se, mikä on pakko ottaa huomioon, niin on sitten koiri ja Facebookki. Eli miten koira pääsee pissaamaan tarpeellisen se takki päälle. Ja tämä tulee varsinkin poikakoirien kanssa, kanssa tulee vastaan kohtuullisen helposti. Pystykö ne nostamaan koipeen? Jos ne kyykkää, niin kusaseeko koneeseen sen takin samantien märäksi? Narttujilla on hiukan helpompaa. Narttujen rakenne on siis suhteessa <laughs> mantteli enemmän kuin, kuin, kuin uroksilla. Mutta se on kokeilujuttuja. Ja kuten sanottu, niin se on aivan mahdoton sanoa, että mikä malli on hyvä kenellekin. Meillä on botin perusmallit toiminut, Greyhound eli ihan hyvin. Sitten sen sijaan taas korille Russelit on tommosia pitkiä, no okei, toinen russelu, russeli on lyhytjalkainen pitkä pötkö. Niin se vaatii erinäköisen takia, kun mitä sitten taas tämä meidän nuorempi russeli, mikä on enemmän ilmavampi, kapeempi, korkeajalkaisempi. Ei sillä, sillä sopii niin periaatteessa vähän samantyyppinen mantteli, mikä Greyhoundella on, mutta ihan pahuksen paljon pienempi. Sitten on tietysti housumalliset No, on, meillä niitäkin kokeiltu. Ne joo, niistä jotkut antaa mahdollisuuden liikkua hiukan paremmin, mutta kyllähän niiden pukemisen semmoinen pahuksen souja savottaa on. En minä tykkää. Tekis mieli sanoi, että ennen kuin ostaa koiralle minkään takin, niin soittaa vaikka kasvattajalle, jos kasvattajalla on useampi koira, se käyttää takkeet, mitkä sille on sopinut. Sitten kyselee tuttavaa piirissä, on samanlaisia koiria, että mitkä takit on ollut sitten sellaisia, mitkä on toiminut. Siinä täytyy sitten taas miettiä se, että mikä niiden koirien no, sukupuolikin tietysti, mutta käyttäytyminen on, mitä ne tekee. Eli eihän me voida verrata jotain yliläskiä. Mä yritän epätöisesti miettiä jonkun sopiva esimerkin. No, yliläskiä näyttely. Öö, mäyräkoiraa vaikka esimerkiksi, millä pyritään pitämään karvat nättinä ja kunnollisena, joka ei muuta tee kuin loikkii semmoista hassun loikkaa takapihalla hiukan menee sisälle. Tai sitten mäykkyy, mikä lyödään jonkun sorkkaelämän perään tai pahimmassa tapauksessa kallionkoloon myyrän mäyrän ketun. Myyrän perään, ei myyri saa metsästä, ne on suojeltu, kontiosta ainakin. Niin niiden perusliikkuminen on niin erilainen, että se saattaa aiheuttaa sen, että samanlainen takki ei sovi niille. Nämä on mitä joutuu, joutuu hiukan peenkomaan. Se, mikä takkien yksi ongelma on, niin on se, että niitä käytetään väärän asiaan. Eli siis takit on sitä varten, että ne pitää koiran lämpimänä. Ja sitten toinen on se, että ne pitää sen kuivana. Eli joko pakkasella ja tuulella, taikka tuulella ja vesisatella. Nämä on niin kuin ne, useimmiten ne pääsäännöt, jolloin takkiä käytetään, jolloin niitä kannattaa käyttää. Aika monet kuitenkin käyttää takkeja myös eräältä tapaa hoitokeinona. Ja tässä päästään sitten esimerkiksi bottien mainostamaan vanhaan kiinalaiseen posliiniin, mikä kerää lämpöä ja sitten sen jälkeen se antaa lämpöheijastuksia ja pitää sen ju- koiran jume- jumittuneineen lihaksineen. Tästä tuttaan tänään en käänny yhtään mitään. Erää tapaa lämpöhauteessa. Tuo on ihan puuta heinää. Kun... Ei materiaali voi varastoida enempää lämpöä kuin mitä siihen on annettu. Elikkä botti väittää nyt keksineessä ilmaisen lähteen, mikä saa energiaa, sitä lämpöä enemmän kuin mitä siihen on annettu. Kannattaisi vuokrata, vuokrata vuorata kaikki talot sitten boteilla, niin säästetään lämmityskustannuksissa, kun ei tarvitse lämmittää enää, kun ne botit lämmittää sen. Eli kysymys on boteissakin ihan vaan siitä, että se on eristä. Eli koira ei hukkaa sitä lämpöä. Ihan samaa saadaan aurinkola, aurinkolakanoilla kuin avaruuslakanoilla ja millä tahansa mikä on tarpeeksi hyvä eriste, ettei se lämpö pääse karkaamaan koirasta. Mutta ei siihen koiraan enempää lämpöä saada kuin mitä se koira on antanut missään vaiheessa. Kaikki nyt ymmärtää tämän. Tämä on ihan oikeasti, on opetettu jumakauta yläasteella fysiikassa. Mä tiedän, että suurin osa on nukkunut fysiikan tunnit. Mutta järkeäkin saa käyttää. Ilmaiseksi ei saada, mitä ei pystytä antamaan enempää lämpöä kuin mitä siihen on laitettu. Eli ihan bulsittiin väittää, että kun me laitetaan koiralle, milloin 38 asteet ruumin laitetaan sille potti päälle, niin hetken kuluttua se koiraan 42 asteen lämpöhauteessa. Ei todellakaan ole, ellei siihen ole tuotu lämpöä jostain muualta. Kuten esimerkiksi se, että laitetaan siihen bottiin musta pinta päällepäin ja johtava materiaali, johtavampi materiaali sisäsuuntaan, jolloin otetaan auringosta se lämpö. Tämä on mahdollinen ratkaisu. Ei sitä vaan ole botessa tehty näin. Mutta botit on muuten ihan hyviä, just sen takia että ne eristää. Ja ne on hyvä mallisi meidän koirille, mutta tämä kiinalainen sydemi on ihan puuta heinää. Ja jos palataan takaisin siihen ensiapuun kroonisten ongelmien hoitoon. Periaatteessa jumikoirille voidaan käyttää lämmitysmantteli. Eral tapaa se on vähän sama asia, kuin kun mentä sitten saunaan. Eli kyllä se lämpö lisää sen lihaksiston aineenvaihduntaa, koska verenkierto nousee. Mutta se vaatii semmoista hiukan järkeä ja tolkkua siihen hommaan, koska jos se koira laitetaan hikoilemaan liikaa, niin sen jälkeen se rupeaa hukkaamaan sitten kaiken mitä se lihas tarttee. Siinä mennään niin kuin ojasta allikkoon. Et sitä voi käyttää hetken aikaa, mutta varovasti. Ja esimerkiksi johonkin revähtymiin, se on eräältä tapaa pahint, mitä voidaan tehdä, mutta tässäkin vähän haetaan eri asia. Revähtymä on ihan selvä yksi ongelmakohta, missä itse asiassa pitäisi ensimmäisen kolmen päivän aikaa käyttää jäätä, eli tipautetaan sitä, estetään se veren vuotaminen sinne lihakseen. Ja tokihan se kylmä sitten sen jälkeen, kun kylmä otetaan pois ja skroppa pyrkii lämmittämään se uudestaan, ettei siihen tule paleltumaan siihen Jähdytyskohtaan. Lisäisiä verenkiertoja, joka hukkaa, hukkaa sitä kuona-ainetta ja muuta, ja tuo sinne rakennusaineita. Niin jumi- jumiutuneissa lihaksissa pyritään vähän samaan. Eli kyllä siinä kannattaa hiukan lähteä silloin vuorottamaan eräältä tapaa kuuma kylmähoitoa. Annetaan vaikka jääpusseja kaksi hen lihaksistoon, sen jälkeen kun sitä on hiukan venytelty, rauhallisesti, jos on jumilihaksesta, ja pääsääntö on oikeastaan se, ettei siihen saisi koskea, missä nimessä ei saa hieroa. Mutta on vähän semmoinen pääsääntö, mikä on tehty sitä varten, ettei <tavalliset, tavalliset ihmiset meni sorkkimaan kipeitä lihaksia, kun ei tiedä, mitä ne tekee. Mutta mut, kylmän kanssa voidaan ekaksi jäädyttää sitä. Itse asiassa ei välttämättä tarvita jääpussa, ei kylmä suihku riittää. Ja sitten sen jälkeen laitetaan siihen takki hetkeksi aikaa päälle, että saadaan se lämpimäksi. Mutta no on eri asia, ne on semmoisia hoitokeinoja, no ei ole varsinaisesti kakkien mantteleitten loimien, niin se on varsinainen käyttötarkoitus. Siinä itse varsinainen käyttötarkoitus on hyvin simppeli, pidetään koira lämpimänä ja kuivana. Ja käytetään silloin, kun on kylmää, tuulee, sataa, tulee räntää, vanhoi mummoi vaakatasossa, mielellään useimmin kuin liian harvoin. Et itse asiassa kyllähän kakkamaisilla keleillä noiden vahvoturkkistenkin kanssa kannattaisi käyttää jotain ohkaisempaa takkia. Ei se nyt Narti olla paksuja, mitä markkinoilla löytyy. Et itse asiassa se jo pelkästään esimerkiksi lainausmerkeissä <laughs> pressukangas se sanoa, no okei, okay, miksei pressukankastakin. Mutta sadekankaalla, eli vedetään takki päälle, koska se tekee ihan saman asian kuin ihmisellä, eli se pysäyttää tuulen. Niin saadaan sen koiran elo ja olo paljon mukavemmaksi. Eli Järkeä siihen. Jos koiralla ei ole turkki, niin sitten tai sen korvien väli sanoo, että se palelee. Tämäkin on semmoinen asia, mikä täytyy muistaa. Jos koira on vakuuttunut siitä, että mä kuolen tähän paikkaan, mulla on niin lattoman kylmä, ja omistaja sanoo, että ei sul voi olla kylmä, katot tota sun turkkias. Niin tämä on vähän sama asia, kun joku tulisi sanomaan, että voi että mun varpaa palelee. Ei sille sitten vastattaisikaan, että no meidän villasukat jalkaa, vaan sanotaan, että ei voi palella, meillä on lattia lämmityssä, meillä on villalankamatta. Ole nyt vaan paljaa jaloja palelle. Tai siis, että sä palele, kun sä luulet. Eli takit päälle. Ja jos teillä tulee kuka tahansa, joka sanoo, että toi on ihan typerä ja turha, niin en mä nyt voi sanoa, että näyttäkää keskisorme. Enkä mä voi sanoa, että näyttäkää takapuoltakaan. Ei se ole kohteliasta. Mutta älkää piitatko niistä ihmisistä. Sanotte vaan, että no joo, mutta minä käytän, sinä oot sitten käyttämättä, ei sen kummallisempaa. Eli ei tehdä mantteleistakaan yhtä sen isompaa asiaa kuin mikä se on. Käytetään mantteleja oikeaan tarkoitukseen, niitä voidaan käyttää äh, ho- tukihoitona, mutta silloin se ei ole enää mantteleiden käyttö, varsinainen käyttötarkoitus ja silloin tarvitsisi hiukan tietää mitä tekee. Ihan samalla tapaa kuin ylipäätään kaikissa lihasvammoissa jumeissa, niiden hoidos tarvitsisi tietää mitä tekee ja se on semmoinen vähän laajempi asia, ei mennä sitä tällä täl kertaa läpi. Mutta hei, mä lähden katsomaan, meillä on itse asiassa, meillä on laitumella tällä hetkellä kolme kappaleet hevosia, millä on tuplatakin päällä. Niillä on yökkärit alla, loimi päällä ja siihen on sitten vedetty paksumpi normiloimi päälle, koska meillä on ollut yöllä tosiaan se joku miinus 12, 15 pakkasta. Ja tuossa aamun malkunen pääsi, niin pakkanen oli edelleenkin siellä miinus 12. Ja tiedotuksen mukaan tuulen piti nousta jolla miinus kahdeksan aste pakkasta, jonka jälkeen niille pakattiin vaatteet päälle, ettei kylmä. Okei, okay, meillä on kaksi eestihevosta, milloin on kohtuullinen karva, ei niin hirvittävä ongelma ole. Toinen on lämminverinen, joka ei kasvata kunnon karvaa, vaikka se haluaisikin, se tarvitsee vaatteita päälle. Se on vähän niin kuin vinttikoira. Noi on vähän niin kuin norja mitkä viettää. Eräällä tapaa häkissä elämässä, siis ei meillä hevoset tulko meillä on talli, me ei mihinkään pihattoon lähdet. Mutta tosa sitten iltapäivällä mentiin tosiaan nollan pintaan ja nyt rupeaa näyttää siltä, että me rupeaa tulemaan hevosille hiki. Eli niitä mennä ottamaan pois, koska nyt ei ole enää kiva, kun on hiki. No okei, se saa juomaan enemmän, mutta kuitenkin. Sama pätee koirillakin. Elikkä ei ylipueta, puetaan tarpeeseen. Oho ja, mut hei, jatketaan ja palataan. Kiitti sulle. Moi moi!